0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal mit Escape-Puzzle-Action auf dem Mond in Time Guardian Adventures. Willkommen zur Ausgabe Nummer 40 von Tabula Ludo.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: So, was ihr nicht mitbekommen habt, ist, dass wir diese Begrüßung hier schon jetzt das zweite Mal aufnehmen, beziehungsweise nicht aufnehmen, weil wir beim ersten Mal nicht auf den Rekordknopf gedrückt haben. Oder ich habe nicht auf den Rekordknopf gedrückt und wir haben schon zehn Minuten hier lustig vor uns her geredet, bis ich gemerkt habe, ups, da fehlt doch irgendwas hier. Klappe die zweite. So sieht's aus. Ja. <lacht> Heute haben wir auch wieder was Interessantes für euch, nämlich einen Hybrid aus Puzzle und Escape Room mit Time Guardian Adventures von Ravensburger und da werden wir uns gleich drüber unterhalten und zuvor aber der obligatorische Werbehinweis.
1: Genau wir sind nicht gesponsert, haben keine Rezensionsexemplare bekommen. Wir nennen Marken, Produkte und Firmen und haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, dies ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Auch wenn wir die News jetzt in eine getrennte Folge abgetrennt haben, in eine getrennte Folge abgetrennt haben. <lacht> Die in wir haben Podcatcher, eine eigene Sparte dafür. Wir haben eine eigenes, eine eigenen, ein eigenes Format dafür entwickelt, genau. Die ihr in eurem Podcatcher finden könnt. Eine ganz, ganz kleine News, die heute Morgen bei Instagram aufgepoppt ist und die ich einfach nicht bei mir behalten kann. Nämlich Pegasus bringt eine neue Erweiterung für Everdell raus in diesem Jahr. Wahrscheinlich wird das dann eine von den beiden sein, die in der Ultimate-Box drin sind. Was wahrscheinlich auch bedeutet, dass die zweite Erweiterung vielleicht erst 2024 kommt. Muss man mal gucken. Und es wird eine Kinderversion von Everdell geben.
1: Das werden wir uns angucken und dann in den News ausführlich darüber berichten. Genau,
0: da werdet ihr nächste Woche in den News oder diese Woche in den News, je nachdem wann wir diese, diese Folge hier platzieren, werdet ihr darüber noch ein bisschen mehr hören, da werden wir uns noch ein bisschen kundig machen, um noch ein bisschen mehr dazu rauszufinden. Ja, genau. diesmal geht es um ein, ja um so einen Hybriden aus Puzzle und Puzzle, muss man so sagen. Also Escape Game. Zwei verschiedene Arten von Puzzles äh, in einer Box. So eine Art Escape-Puzzle, nämlich Time Guardian Adventures und du hast dir das, du hast das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ne?
1: Genau, ich habe das von meinem Bruder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe auch noch die äh, zweite Folge, die ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ja. Ähm, dieses Mal geht es um Chaos auf dem Mond.
0: Genau. Und äh, ja, wir werden da gleich darüber sprechen, wie wir das fanden oder wie Jutta das fand, wie ich das fand und äh, auch noch so ein paar Besonderheiten, die uns da irgendwie aufgefallen sind.
1: Genau. Worum geht es in dem Spiel? Dr. Maxwell Mayhem ist in der Zeit ins Jahr 1969 zurückgereist und hat die Mondlandung der Mission Apollo 11 verhindert. Der Verlauf der Geschichte geriet daraufhin völlig aus den Fugen und nun kontrolliert Mayhem nicht nur den größten Raketenhersteller der Welt, sondern betrachtet auch den Mond als sein Eigentum. Und niemand weiß, was dieser Größenwahnsinn ja als nächstes vorhat. Time Guardians, die Welt, zählt auf euch. Reist in die F reist in der Zeitmaschine ins Jahr 1969 zurück macht mayhems Manipulation rückgängig bringt die Geschichte wieder auf Kurs
0: so ein wichtiger Hinweis vorab wir werden hier spoilerfrei euch dieses Spiel näher bringen das heißt wir werden versuchen keine Spoiler unterzubringen dass euch nicht den Spielspaß, Spielspaß verdirbt, weil das ist ja auch nicht das Ziel hier das heißt, wir werden versuchen, da ohne irgendwelche Nennungen von konkreten Puzzles oder Story-Elementen hier vorzugehen. Es wird natürlich ein bisschen was darum gehen, wie tief diese Puzzles sind oder diese Rätsel sind oder welche Mechanismen, welche Mechanismen vorhanden das sind. sind. Aber wir werden da keine tiefgreifenden Spoiler haben und es wird euch nicht das Spiel Spaß verderben.
1: Wir werden nicht die Geschichte vorweggreifen oder genau. irgendwas kaputt machen.
0: Ja, und da haben wir eigentlich schon den positiven Punkt von diesem Spiel, finde ich, nämlich die Geschichte. Aber vielleicht sollten wir kurz mal drüber sprechen, wie das Ganze funktioniert.
1: Ähm, vielleicht vorweg nochmal, du hast ja beim Titel was weggelassen, es ist ein 3D-Adventure. Ja,
0: ein 3D-Adventure. Das war
1: auch das, was mich so ein bisschen angemacht hat, weil man hat ein Puzzle-Element, aus dem man eben nicht ein flaches äh, Puzzlebild bild puzzelt, sondern ein 3D-Objekt puzzelt.
0: Wenn man die Box aufmacht, ist man erstmal positiv überrascht, weil da sind doch schon relativ große Plastikteile drin, so richtig ähm, halt wertige Dinge, also so eine Zeitmaschine quasi, die auch wirklich gut aussieht, das ist so eine Basis, also so, eine, so eine Plastikbase, ja. dann hat man da dafür irgendwie so eine Art sagen, wir, aus wie so ein Knopf und dann noch ein weiterer Knopf, so ein großer, also wirklich so ein Handteller groß. Also die Materialien sehen echt wertig aus, dann ist eine große Tüte Puzzleteile drin, die sind aus Plastik.
1: Genau, also nicht Papp-Puzzleteile, sondern wirklich solide Plastik-Puzzleteile, wo man auch nicht irgendwie Angst haben muss, dass man da sofort was kaputt macht, wenn man da irgendwie sich ungeschickt anstellt.
0: Und sehr schön fand ich noch die Karten, das Ganze ist auch noch kartenbasiert die sind nicht in einfach eingeschweißt, sondern die sind in so einer hübschen Box verpackt, die ja. auch ein bisschen thematisch halt bedruckt ist. Das ist schon echt nett. Also Materialqualität kann man bei dem Spiel echt nicht drüber meckern. Man könnte jetzt irgendwie ein bisschen picky sein und sagen, die Aufdrucke auf den Plastikpuzzleteilen sind ein bisschen sehr, sehr niedrige Auflösung. Und ja, aber das ist okay, das sind ja auch relativ kleine Puzzleteile und so.
1: Ja, und bei einem Comic-Style von Auflösung zu reden, finde ich sowieso immer so ein bisschen schwierig.
0: Ja, und man kann immer noch alles erkennen und man kann die Sachen auch so, wie man es braucht für die Story und für die Lösung der Rätsel, völlig problemlos erkennen auf, den, auf dem zusammengepuzzelten Teil. Ja, was macht man in dem Spiel? Man hat quasi äh, Also erstmal hat man eine Anleitung. Ja, man hat eine Anleitung. Also man hat einen Teil, wo man puzzeln muss. Ja, und ja. zwar auch, man puzzelt nicht das komplette Puzzle am Anfang komplett zusammen, sondern im Verlauf des Spiels puzzelt man das Puzzle zusammen. Das finde ich ist
1: auch sehr gut gesteuert. Die Puzzle haben auf der Rückseite Symbole und man kriegt ganz klar gesagt, so jetzt werden die Puzzleteile mit diesem Symbol
0: hinten drauf gepuzzelt. Genau. Und es gibt einen Rätselteil. Jedes Mal, wenn man ein Puzzle quasi hinzugefügt hat, ein Puzzle, ein größeres Teil des Puzzles, dann gibt es wieder eine Aufgabe und man muss wieder was rätseln und das führt die Story weiter. Das Ganze ist zusammengehalten durch eine durchgängige Story. Also ja. man hat hier keine unabhängigen Rätsel oder sowas, sondern die Story ist schon durchgängig. Und ich muss sagen, Von der
1: wir ja eben quasi den Auftakt gehört genau, haben. Also es geht genau. darum, ein Bösewicht hat irgendwie die Mondmission äh, sabotiert und wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um da rettend einzugreifen. Ja, und das
0: muss ich sagen, ist echt gut gemacht. Und da habe ich schon deutlich Schlechteres gesehen, sag ich mal.
1: Ja, also die Storyline und die Ideen in der Storyline fand ich halt wirklich gut.
0: Ja, die waren echt nett. Das war auch gut durchgezogen und äh, auch visualisiert nett. Da waren immer so entsprechende Artworks dabei, wo man sieht, was als nächstes passieren wird oder äh, was jetzt als nächstes halt, was die nächsten möglichen Schritte sind. Das haben, wir reden ja von Zeit. Ne? Das heißt, man hat immer verschiedene Ausgänge und sowas. Also das war alles schön gemacht und die Story hat auch irgendwie halbwegs Sinn ergeben. Es ist natürlich irgendwie so eine comic-mäßige Superhelden-Superschurken-Story. Aber es ist halt nicht völlig abstrus, wie zum Beispiel bei äh, Emilias Secret zum Beispiel, was überhaupt keinen <lacht> Sinn gemacht hat. Ja. Also das fand ich echt gut. Was ich
1: Ja, nicht also so die, die gut verschiedenen fand. Storylines sind halt schon so ein bisschen ins Fantastische abgedriftet, aber auf eine charmante Art und Weise. Ja. Und ja. es passte irgendwo. Es passte
0: irgendwie, ja. Was ich nicht so gut fand, war der Rest. <lacht> ja. ja.
1: Ähm, der Rest ist halt, das eine ist Puzzeln. Das liegt ja sowieso nicht so, wenn ich das so richtig beobachtet habe. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich habe. In der Anleitung steht, dass es für ein bis vier Spieler geeignet ist, aber Fakt ist, es sind sehr kleine Puzzle-Elemente, also du hast da jetzt nicht tausend Teile, wo man wirklich gemeinschaftlich dran puzzeln kann, sondern man hat da, ich weiß nicht wie viele das sind, 20, 30 Teile, Teile für, für ein Set. Und da macht es keinen Sinn, da zusammen dran zu puzzeln. Das heißt, da sitzt einer und puzzelt.
0: Ja, und das ist halt, also das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Das, das Spiel ist angegeben bis zu sechs Personen, glaube nee, ich. Ne? bis, bis, bis vier. vier. Bis vier Personen. Da, also das Puzzeln von dem nächsten Puzzlebestandteil macht halt genau einer. Und wenn man das Spiel genau nach den Regeln spielt, dann bedeutet das, dass man erst puzzelt und dann das Rätsel löst. Und äh, das würde bedeuten, dass quasi einer puzzelt. Ja, die anderen drei essen Kekse <lacht> ja. und, und dann wird irgendwie gemeinschaftlich das Rätsel gelöst und dann kommt noch dazu, dass das Rätsel, was dazu kommt, halt, ja, also ich würde sagen, zwischen trivial und sehr einfach.
1: Ja, also ähm, das Chaos auf dem Mond ist äh, als Einsteigerlevel äh, gekennzeichnet, also klar war, ni war nicht zu erwarten, dass da jetzt hochtrabend schwierige Rätsel kommen würden, gerade für uns äh, Escape-Room-Spezialisten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber, ähm, aber sie waren halt wirklich schon sehr einfach und es ging halt immer um den Bereich ähm, Deduktion, Suchbild, ähm, find, finde den Fehler, so im weitesten Sinne, ich will nicht zu genau ins Detail gehen, sondern es ging halt immer darum, ich habe halt eben dieses Puzzle, das ich gepuzzelt habe, da habe ich Motive drauf, ich habe ein paar Karten, wo was drauf beschrieben ist, teilweise kriege ich auch Bildkarten dazu, wo ich dann irgendwie die Lösung
0: finden muss. Ja. Ich finde also, dass der Mechanismus, wie das Ganze implementiert ist, den finde ich im Grundsatz eigentlich gar nicht so schlecht. Also es geht da, da hat man halt so eine, so eine Art Litfasssäule, ja? Ich will jetzt auch nicht mehr ins Detail eingehen, da hat eine Litforsäule und da hat man solche, solche Papier-Manschetten, die man drumherum tut, und dann wird halt wird ein bestimmter, auf einen bestimmten Punkt muss man die Manschette ausrichten und dann kann man einen Lösungsbuchstaben ablesen. Das Ganze war für mich. Nett gemacht, aber es war irgendwie ein bisschen, wie würde man sagen, over
1: ja?
0: Also auf der einen Seite war es, musste man relativ viel machen, um auf, das Lösungs oder auf den Lösungsbuchstaben zu kommen. Aber dann gibt es nur insgesamt drei Lösungsbuchstaben, drei mögliche, die da rauskommen können. Vier. Oder vier. Also relativ wenige Möglichkeiten, was man hinterher am Ende rausbekommen könnte. Das heißt, das Spiel lädt einen auch so ein bisschen ein zum Cheaten ja, okay.
1: man, also man, es, es, es hat verschiedene Ansatzpunkte zum Schieten. Ähm ich fand den Mechanismus ähm, insofern äh, ganz charmant, dass du eben, du hast halt zwei Litfaßsäulen. Das eine ist quasi der Schalter, wo du einstellst, in welche Zeit, an welchen Ort will ich reisen. Dafür habe ich einmal oben und einmal unten Symbole. Und auf der anderen Seite, da, daraus kriege ich einen Lösungsbuchstaben, der mir dann sagt, wie ich das andere Teil einstellen muss. Und genau. das sagt mir dann, mit welcher Karte aus meinem Kartenset ich weiterarbeite.
0: Und dann ist das an, äh, im nächsten Schritt dann genauso wie bei den Unlock-Spielen von Asmodee, dass man den Kartenstapel durchsucht nach der Karte mit der entsprechenden Zahl von 1 bis 100 und ja. da dann halt entsprechend die Zahl nimmt und auf den Karten steht halt drauf, was, wie die Story weitergeht, was die Rätsel sind, irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Bilder, Artworks mhm. und sowas. Das ist dann, das Kartendeck selbst funktioniert eigentlich genauso wie das Unlock.
1: Ja, was ich, was ich dabei cool fand, ist, dass du halt auch für das falsche Ergebnis immer eine Lösung hattest, die dann sagt, ja, sorry, leider falsch, geh noch mal zurück.
0: Ja gut, das hast du aber bei anderen auch. Ja, natürlich. Also ich fand also mehrere Sachen. Die Story fand ich gut. Die, der, der Mechanismus, der wie das Ganze zusammenhängt und wie das Ganze gemacht ist, fand ich halbwegs innovativ. Hat natürlich Anleihen genommen von Unlock. Aber zu clunky sag ich jetzt mal. Also zu, mm. weiß ich nicht, zu, das sind einfach mir... Ich weiß auch nicht, da, da, also ich meine, ich bin ja auch, ich finde es okay, wenn da irgendwie viel so haptische Sachen dabei sind, ja. Aber da waren halt Sachen dabei, wo ich mir dachte, warum sind die dabei? Also warum gibt es zum Beispiel für die, die Silphersäule am Ende oben drauf noch so einen Plastikdeckel? Damit du
1: es dir ins Regal stellen kannst, als ganz Deko.
0: Am, ganz am Ende irgendwie draufsetzt, ja, vielleicht, aber ich würde mir das Ding auch nicht ins Regal stellen dafür. Ist ja, gut, wir sind
1: ja auch keine zwölf. Hübsch
0: genug, ja. <lacht> also, ich fand den, den, den Mechanismus clunky, aber zumindest mal halbwegs innovativ, ja. Und die Rätsel fand ich einfach nur langweilig, ja, weil es waren wirklich tatsächlich, es sind hauptsächlich eine bestimmte Art von Rätsel, immer wieder dasselbe. Man muss irgendwie auf den Bildern irgendwelche Sachen, Suchbilder sehen und sowas, ja. Und es gab mal so ein paar Ausreißer, es gab mal da ein Rätsel, es war ein bisschen anders und es war da mal ein Rätsel, was anders aber Insgesamt gab es ja nur, ich glaube, sechs Rätsel insgesamt. Ne? Also es gab insgesamt nur sechs verschiedene Challenges. Ja. Ja und wenn man mal zum Beispiel guckt bei dem, bei dem Terror in the Deep Spiel was wir rezensiert haben letztens ja, da gab es ja irgendwie ich glaube 18 oder 19 Challenges Deep in, in die, the Sea die, meinst die, du nee nicht Deep in the Sea das U-Boot Escape Spiel ja das wir vorletzte Woche oder in der vorletzten Folge rezensiert haben Danger in the Danger Deep Danger in the Deep genau <lacht> Terra
1: ja. in the Deep äh, Moment
0: <lacht> da, da gab es also deutlich mehr Rätsel und auch deutlich kreativere Rätsel und deutlich, gut, schwierige, das Schwierige würde ich jetzt mal auslassen, weil es nicht ein Einsteigerlevel ist, aber es waren deutlich kreativere Rätsel, als ähm, gucke mal nach, ob du auf dem Bild irgendwas erkennst, was da irgendwie zu dem Story passt und äh, finde raus, äh, wie das Ganze zusammenhängt und dann Äl, äh, nimm das Symbol. Also ich, also ich
1: muss ja gerade mal so ein bisschen sagen, stopp, wofür ist dieses Spiel, also was ist die Zielgruppe des Spiels? Und ich würde sagen, wenn du jetzt hier wirklich mit, mit einer absoluten Newbie dran bist, die sowas noch nie gespielt hat, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, hier zu sagen, okay, ich habe hier ähm, relativ einfache Rätsel und ich führe erstmal an die ganze Thematik ran. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier keine Ahnung, ähm, meinen mein Sohn, meine Tochter, irgendwo so um die zwölf und will die an solche ähm, Escape-Dinge erstmal ranführen, dafür wäre das, glaube ich, durchaus eine gute Sache, weil du hast Einfache Rätsel, ja, aber du hast dieses Haptische, du hast dieses Puzzeln, ähm, du hast nachher was, was du dir als Trophäe ins Regal stellen kannst vielleicht noch für eine Weile. Ähm, ja, es, es, wir waren nicht die Zielgruppe, würde ich einfach mal sagen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben ja auch schon andere Kinder Escape Rooms rezensiert und die waren, fand ich deutlich besser. Und für genau diesen Fall würde ich zum Beispiel ganz klar dazu raten, das Unlock Star Wars zum Beispiel zu nehmen, weil das unglaublich innovativ ist und unglaublich cool und eine super Story hat. Und das einfach alle Checkboxen checkt und auch noch günstiger ist. Und es hat auch wenigstens mal eine, eine annehmbare Menge von Rätseln. Also ich hab, äh, wir, wir habe, ja, wir sind dann am Ende hingegangen und haben einfach äh, alle Z Puzzles zusammengepuzzelt, ja? <lacht> weil wir gesagt haben, ey, das ist doch total bescheuert, wenn wir irgendwie hier irgendwie immer eine Viertelstunde Pause machen, um dieses Puzzle zu machen und dann äh, geht es wieder weiter. Wir puzzeln jetzt einfach mal alles zusammen.
1: Also genau genommen hast du zwei Ringe gepuzzelt und ich habe vier Ringe. Ja, gepuzzelt. weil du
0: einfach schneller bist <lacht> beim Puzzeln als ich. Ich bin ja, ja so ein Puzzleger-Stheniker. <lacht> Ja, auf jeden Fall, wir haben dann irgendwie das ganze Ding komplett zusammengepuzzelt und dann halt die Rätsel nacheinander gemacht. Und
1: also wir haben es nicht komplett zusammengepuzzelt. Wir haben es so weit vorbereitet, dass wir nur noch den fertigen Puzzle-Part nehmen mussten und dann in das restliche einfügen mussten. Wir haben nicht gleich die Reihe gepuzzelt.
0: Und jetzt würde ich mal fragen, wie lange haben wir denn dafür gebraucht? Wir haben ungefähr zwei Stunden, glaube ich, gebraucht für das ganze Spiel. Ja. ja. Und ich würde sagen, die Hälfte davon haben wir gepuzzelt. Ja. Aber
1: das war ja auch Teil des Weges.
0: Ja, ja, schon klar. Schon klar. Und dann haben wir noch mal ein bisschen in die Anleitung investiert und ich glaube, das reine Rätseln war deutlich weniger. Ja, als also der
1: Rätselpart war, aber wie gesagt, die Rätsel waren halt für uns auch absolut ja. unterfordernd. Also ja. wir haben da einen Moment lang gebraucht, was will er gerade von uns, ah ja, okay, zack, ah ja, hier habt die Lösung, weiter geht's. Genau. Also wir waren, wir haben da nicht viel Grips rein investieren müssen, um die Rätsel
0: zu lösen. Genau. Also der reine Rätselanteil hier drin ist wirklich <lacht> relativ klein. Also ich würde sagen, drei halbe Stunde hat man das ganze Ding komplett durchgemacht. Ja. Also, und das ist im Listenpreis hier mit 35 Euro angegeben. Das finde ich schon... Ja,
1: wobei es schon äh, günstiger zu kriegen ist. Ja,
0: also Listenpreis, ne, 35 ja. Euro. Interessant finde ich auch übrigens, dass es dafür keinen Boardgame-Geek-Eintrag gibt. Der Designer oder das Designerteam Nikolaus Kravotta und Rebecca Blö sind im Boardgame-Geek registriert und haben auch hier einige Spiele und die, sie haben auch einige Escape-Room-Spiele schon designt. Von denen wir allerdings nichts gespielt haben, glaube ich. Das ist diese Escape-Reihe von, ich glaube, die kommt in Deutsch von äh, Moses raus, ob ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Diese Escape the Room-Geschichten. Davon gibt es so vier mhm. oder fünf Teile.
1: Ja, die hatten wir noch nicht.
0: Allerdings äh, hat der Nicholas Kravotta auch das Break in Alcatraz gemacht, von dem wir ja die Alien-Variante gespielt haben. Die wir auch nicht so doll fanden. Die fanden wir auch ganz schön Mist. <lacht> da waren auch, das war auch das, das war dasselbe Muster sozusagen. Da waren innovative Ideen dabei. Also das ist halt diese Hexfeld, diese hexförmigen Verpackungen gewesen. Mhm. Ja. Da waren ein paar lustige Sachen dabei, wie dieser, dieser Schleim, wo man da mit dem Finger rein tippsen <lacht> musste und so. ja. Oder auch die ganze Verpackung, die halt Teil des Escape Rooms ist und so. Aber trotzdem war es im Endeffekt irgendwie... Ich glaube damals war es irgendwie sehr an den Haaren beigezogen, wie die Rätsel zu so lösen waren, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, die Rätsel waren irgendwie, die haben auch nicht so zusammengehangen und es gab kein also es gab zwar so eine Storyline, aber die hat dir ja nicht wirklich erklärt, warum du gerade tust, was du tust.
0: Ja. Und ja, also ich bin so ein bisschen unschlüssig bei diesem Ding. Ich weiß nicht so richtig, für Kinder finde ich es irgendwie zu clunky mit, dem, mit diesem Mechanismus. Also
1: wo wir tatsächlich einen Moment lang gebraucht haben, ist tatsächlich rauszufinden, wie dieser Mechanismus mit dem Einstellrad ja. und die, dieser Manschette funktionieren soll.
0: Was ich schon ziemlich doof finde, wenn irgendwie das Rausfinden, wie das Spiel funktioniert, irgendwie das größte Rätsel im ganzen Escape Room Spiel ist, ja.
1: Ja, da ist, ist was Wahres <lacht> dran. Ja.
0: Also, meine, meine Zusammenfassung von diesem Ding ist: Ich finde, es gibt bessere Puzzles und es gibt bessere Escape Rooms. Ja? Ich meine, ich, vielleicht kannst du ja mal, wie, wie siehst du das denn? Du, machst, du hast ja auch diese, diesen Escape Room Adventskalender gemacht, der Puzzles hatte. Oder du hast ja auch schon diese Puzzle Escape Geschichten gemacht ja. mit den größeren Puzzles. Ja, da wird ja dasselbe versucht. Die versuchen ja auch Puzzle mit Escape-Room-Rätseln zu kombinieren. Äh,
1: genau, und das hatte mich auch eigentlich veranlasst, diese ähm, Dinger hier auf meinen Wunschzettel zu packen und zu sagen, ich hätte die gerne, ähm, weil gerade der Adventskalender, den ich jetzt äh, in 2022 hier ähm, hatte, mit äh, ähm, den Puzzle-Elementen und dem Rätsel, der war eigentlich sehr charmant gemacht. Ähm, da hatte ich eben ein Buch dabei, wo ich halt für jeden Tag eine kleine Storyline hatte. Ähm, entweder habe ich direkt am Anfang mein Puzzle gepuzzelt oder es gab dann zwischendrin den Schritt so, jetzt bitte das Puzzle zusammensetzen und dann hatte ich ein Rätsel, das ich auf dieses Puzzle und gegebenenfalls auf Puzzle von den Vortagen bezogen haben. Ähm, das war wirklich sehr schön gemacht. Das, hat, das war ein herausfordernder Puzzle, das waren unterschiedliche äh, herausfordernde Rätsel, das waren unterschiedliche ähm, äh, Rätseltypen. Ähm, das Puzzeln war jetzt nicht die große Aufgabe, aber das hat irgendwie so Spaß gemacht, hier zack, zack, zack das Puzzle zusammenzusetzen und zu gucken, was kommt denn da jetzt raus. Ähm, und am Ende haben ähm, nicht alle Puzzleteile, äh, also Puzzle, aber doch viele der Puzzleteile ein großes Gesamtbild ergeben. Das fand ich schon ziemlich cool gemacht und ich hatte mir sowas ähnliches jetzt hier von dem Spiel erhofft. Ähm ja, okay, ich habe hier auch einzelne Puzzleteile, die am Ende ein großes Ganzes ergeben, nämlich diese Zeitmaschine mit dem Zeitstrahl, der dann irgendwie eingefroren wird. Aber. Ähm es hatte nicht diese Herausforderung im Sinne von, ich habe jetzt hier wirklich auf dem gepuzzelten Bild ein Rätsel, wo ich Dinge erkennen muss, wo ich Schlussfolgerungen in Zusammenhang mit anderen Bildern, die ich schon gepuzzelt habe, da gab es keine Querverbindungen in dem Sinne, sondern es waren halt einfach Bilder der verschiedenen Zeitstrahle, was passieren könnte. Und das fand ich halt nicht so gut, also das hat mir nicht so viel gegeben wie jetzt dieser Adventskalender.
0: Ja. Also, übrigens, der, der Grund, warum das nicht ein boardgame gig ist, könnte vielleicht daran liegen, dass Ravensburger das als, anscheinend als Puzzle sieht. Weil in dem Online-Shop von Ravensburger ist es als 3D-Puzzle-Sonderform gelistet und nicht als Spiel. Vielleicht war das mit dem Spiel gar nicht so das Designziel. <lacht> Gut, das mit dem Puzzle war auch anscheinend nicht so richtig das Designziel. Also, ich. Ja, ein also Hybrid. Man, man sieht, mein, man, man bemerkt meine, meine Abneigung gegen dieses Ding. Ja, also ja. du
1: hast ja schon gesagt, das andere muss ich alleine spielen, wobei ich da auch tatsächlich den, das größte Manko sehe. Ich kann dieses Spiel nicht als für ein bis vier Spieler geeignet deklarieren. Es ist, meiner Meinung nach ist es ein Einspielerspiel, wo man sagen muss, Kinder bis zum gewissen Alter brauchen halt ein bisschen Support, um den Einstieg zu finden.
0: Genau. Das ist, eigentlich ist es ein Puzzle ja, mit ein bisschen extra dran. Und äh, das ein Puzzle machst du ja auch nicht mit vier Spielern, sag ich jetzt mal. Ja.
1: ja, so ein großes Puzzle macht man schon vielleicht mal zu zweit, aber ähm, du setzt dich nicht mit fünf Mann dran. Also das ich meine, wenn man natürlich jetzt
0: hingeht und sagt, äh, wir geben einfach, äh, wir sortieren diese Puzzleteile in die unterschiedlichen Dinger und dann geben wir jedem Spieler ein Tütchen <lacht> und dann kann er das irgendwie zusammen puzzeln und dann lösen wir gemeinsam die Rätsel. Das wäre mal Meinung nach übrigens die bessere Alternative gewesen, statt das irgendwie äh, zu sagen in der Anleitung, dass das nach und nach gepuzzelt wird, dass man den Leuten sagt, pass mal auf, ihr teilt das am Anfang auf ja, in die, äh, in die, in die einzelnen Teilpuzzles und dann puzzelt jeder schon mal los und dann habt ihr irgendwie erst so eine halbe Stunde Puzzle-Action, ja, alles zusammen, <lacht> gleichzeitig, weil das funktioniert dann auch, könntest es ja parallel machen, ja. Und dann habt ihr eine halbe Stunde oder eine Stunde noch Rätsel-Action da dran. Ja. Das wäre, glaube ich, die bessere Alternative gewesen für, die, für, für, für wie das Spiel ablaufen sollte.
1: Wäre auf jeden Fall zu überlegen.
0: Ja. Also ich... Ja, wie gesagt, das Zweite darfst du alleine spielen. Ja, mache ich auch. Und ich glaube, das ist auch die bessere Variante, das alleine zu spielen. Und ich bin mal gespannt, das ist ja ein fortgeschrittenes mhm. Spiel, also selbst das heißt, als Fortgeschrittene, wie die Rätsel sich verändern. Ob die Rätsel tatsächlich schwerer werden und vielleicht auch kreativer werden. Oder ob das einfach nur besser auf den Bildchen versteckt ist, was man suchen soll. Ja.
1: ja, schauen wir mal. Oder
0: mehr an den Haaren beigezogen. Was ich übrigens spannend finde, ist, dass ich die, die, das Thema hätte ich gewechselt. Also das Erste heißt ja Chaos auf dem Mond. Ja? Mhm. Und das zweite heißt irgendwie eine Welt ohne Schokolade, also eher so ein kindlicheres Thema. Ich hätte es, glaube ich, umgedreht gemacht. Ich hätte das, das Schokoladenthema, glaube ich, als das Einsteigerding und das Mond als Fortschritt, aber gut.
1: Vielleicht waren bei der Schokolade schwierigere Rätsel eingefallen.
0: Ja, vielleicht. Also ich bin da mal gespannt drauf, was du zu dem zweiten dann sagst. Und vielleicht können wir da noch mal ein kleines Addendum nachschieben. Ja. Kommen, kommen wir noch
1: kurz zu den Zahlen, Daten, Fakten. Spieler, wie schon gesagt, offiziell 1 bis 4. Unsere Empfehlung 1. Genau. Äh, wie gesagt, bei einem gewissen Alter vielleicht ein bisschen Support geben, ähm, weil dieser Einstieg, äh, wie funktioniert das Ganze, ja dann doch so ein bisschen tricky ist. Äh, Alter ab 12 Jahre. Ähm, ja gut, das Puzzeln können wahrscheinlich auch schon jüngere Kinder äh, erledigen, ähm, die Rätsel fand ich jetzt tatsächlich auch nicht so schwer, da würde ich sagen, wenn es nur darum ginge, ab zehn, aber wie gesagt, dieses wie funktioniert hier dieser Mechanismus rausfinden, ja. das wird ein zehnjähriger alleine nicht, nicht so unbedingt schaffen, da das wird auch, er sicherlich Support brauchen.
0: Das hängt aber auch ein bisschen daran, dass in der Anleitung einfach richtig Mist erklärt ist, sag ich jetzt mal, ja, ja. wir mussten so ein bisschen selbst herleiten.
1: Zeit ist 120 bis 180 Minuten. Ja, das
0: ist ja ein Scherz irgendwie. Also
1: ja gut, wir haben auch zwei Stunden gebraucht. Du musst das ja. Puzzeln ja schon mit einrechnen, ja, ne? gut,
0: wir haben das auch ein bisschen mit also wir haben ja noch ein bisschen Pause dazwischen gemacht und so und wir haben auch noch ein bisschen irgendwie die Anleitung studiert und auch noch ein bisschen schon so quasi Rezension vorbereitet und so Also pff, ja, also ich, ich sag mal so ich glaube, wir haben schon das Maximum ausgenutzt, was man an Zeit dafür braucht. Und wir waren dann bei ungefähr zwei Stunden. Ich glaube, es waren ein bisschen weniger als zwei Stunden, aber 180 Minuten, wäre da drei Stunden verbraucht. Ja. Und der spielt wahrscheinlich auch Monopoly. Äh,
1: dann, wie gesagt, Einsteigerlevel. Ähm, hier vielleicht noch die Anmerkung. Also es ist äh, keine Mathematik erforderlich. Nein. Das haben wir in anderen Rätselsystemen äh, ja schon mal gehabt, dass man dann irgendwie äh, Mathe, Dreisatz, keine Ahnung was brauchte. Also, wer Angst vor Mathe hat, ihr könnt das spielen, da müsst ihr euch in diesem Falle nicht vorfürchten.
0: Ja. Also, es hat sich für mich auch die, der Rätselteil, der ist ja sehr ähnlich wie Unlock mit den Karten und den mhm. Kartennummern. Das hat sich alles so ein bisschen angefühlt, wie so wie dieses Demospiel, was wir mal verlost haben von, <lacht> von Unlock. Ja? Auch so vom Umfang her, fand ich irgendwie. Ja. Das war, ey, also, es ist wirklich schon, naja, also. Ich weiß nicht.
1: Ja, also tatsächlich bin ich auch der Meinung, es ist oversized von dem, was man nachher tatsächlich an Spielspaß hat, zumal es auch ein Einmalspiel ist. Also man macht nichts kaputt, man kann es weitergeben, aber wenn man es einmal gespielt hat, hat man es gespielt, dann macht es keinen Sinn, es nochmal zu spielen. Also es ist wirklich so ein One-Shot-Ding, dass man einmal spielt und dann guckt, an wen gebe ich es weiter.
0: Ja, oder du stellst es halt tatsächlich ins ja, Regal. Genau,
1: oder du stellst dir halt das äh, fertige Ding ins Regal. Ähm, da sind wir, glaube ich, zu alt für. So schick ist es dann doch nee, nicht. Nee, das ist nicht schick. <lacht> ähm, genau, und jetzt haben wir die mühevolle Aufgabe, eine Wertung abzugeben, ohne dass wir eine Vorlage von ja. Boardgame Geek haben.
0: Für mich ist das gar nicht so mühevoll. Ich gebe dem eine 5,0. Eine
1: 5,0 gibst du zu dem. Ja, also, äh, das ist,
0: äh, es ist ein... Es ist funktioniert, sage ich jetzt mal. Es ist nicht kaputt, ja. Die Story ist cool, das Material ist cool, aber darüber hinaus ist es halt nicht weiter erwähnenswert und also ich kann da nicht über eine 5,0 geben. Okay. Als kleiner Hinweis, die, unsere Bewertungskriterien orientieren sich an Board Game geek bewertungen und ich glaube, wir machen demnächst auch mal so eine Special-Folge über die Board Game geek Wertungsskala, weil das ist nämlich ein echt interessantes Thema. Das ist interessanter, als man denkt. Die haben da nämlich eine sehr clevere äh, Variante und, äh, gemacht, wie die Bewertungen auf BoardGameGeek funktionieren, sodass die Kickstarter-Projekte nicht so krass überhypt sind und so.
1: Also ich würde ihm schon noch eine 5,5 geben, also.
0: Ist das das schlechteste bewertete Spiel, das wir rezensiert haben? Was haben wir denn äh, hier äh, Amelias Secret gegeben? Da
1: haben wir No Comment geschrieben. Okay. Wir waren nicht gewillt, irgendetwas dazu zu sagen. <lacht> ähm... Die schlechteste Wertung bei mir, lass mal gerade gucken. Ähm, 5,5 habe ich bei Rear Window gegeben.
0: Ja, das aber, Rear Window ist äh, aber äh, schon ein bisschen cooler als das hier. <lacht> andere, den Kopf. Andre,
1: andere Ebene. Völlig andere Ebene. Auf, auf einer Ebene. anderen Ebene schlecht. Genau. Aber ich finde es tatsächlich schlechter als Onitama und Yoko, Yokai no Mori. Das passt die haben von mir eine 5,7 und eine 5,8 gekriegt. Also ja. für mich also wir sind was.
0: Wir sind halbwegs konstant äh, konsistent, sag ich jetzt mal hier.
1: Ja, ich gucke ja, ja auch vorher immer, was ich anderes bewertet habe. Also und du hast, glaube ich, noch nie eine 5 gegeben.
0: Nee. Also.
1: Nee. Das ist das erste Mal, dass du eine 5 gibst. Das ja. Schlechteste, was du gegeben hast, war eine 6,0, wenn ich das hier richtig sehe, bei Star Wars The Clone Wars.
0: Ja. War auch gerechtfertigt, sag ich. Aber eigentlich war, ist das eher so gerechtfertigt, weil es halt irgendwie so eine fatale Chance ist, wo man die ganze Zeit sagt, so nein. <lacht> ja, so wie wenn Netflix einfach eine meiner Lieblingsserien absetzt. Ja, ja
1: wo, wobei äh, Amelia Schickert natürlich unser absoluter äh, Bodensatz ist, wo wir gar nicht eine Wertung abgegeben
0: haben. Nee, das, äh, das tr trifft alle Rekorde. Naja. Gut, ja, das war's mit Time Guardian Adventures. Wenn euch das Thema irgendwie interessiert, dann besorgt es euch. Wenn ihr es cool findet, dann schreibt das in die Kommentare. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr das toll findet. Das ist unsere Meinung. Das ist unsere Meinung, genau. Und ich glaube, es gibt da auch Leute, die das cool finden, dieses Hybrid aus Rätsel und, und Puzzle. Wie gesagt, guckt euch das an. Wenn euch das anspricht, dann ist das vielleicht doch was für euch. Wir finden es nicht so super prall. Genau. Ja, damit sind wir am Ende unserer Rezensionsfolge angekommen. Ja, äh,
1: wir möchten daran erinnern, liked uns, empfehlt uns, schreibt Bewertungen äh, gerne auf ähm, Apple oder Spotify oder wo auch immer, kommentiert. Könnt uns auch gerne bei Instagram Kommentare schicken. Lasst von euch hören.
0: Wunderbar und damit sagen wir Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, macht's gut.